0: noches soy carlos Lopardo y les doy las gracias por acompañarme a esta séptima edición de, de plantas y otras cosas hace dos episodios hablamos sobre la fotosíntesis el proceso por el cual las plantas transforman la energía luminosa en energía química esa energía es transportada a otras partes de la planta para ser utilizada en los procesos de mantenimiento crecimiento y desarrollo del vegetal este proceso de transporte fue discutido en el episodio anterior. Hoy platicaremos acerca de cómo las plantas crecen y un poquito sobre cómo se desarrollan. De manera general, cualquier organismo puede comportarse como una computadora en la que se ejecutan de manera secuencial una serie de programas de desarrollo. Embriogénesis, estado juvenil, fase reproductiva y senescencia. Todos vamos a pasar por ahí. Todos en algún momento fuimos un embrión, todos en algún momento fuimos bebés, jóvenes, adultos reproductivos, sea que nos reproduzcamos o no, y en algún momento todos vamos a ser viejitos, eso aplica a todos los seres vivos. El desarrollo o morfogénesis es el conjunto de eventos que contribuyen a la progresiva elaboración del cuerpo de la planta y la capacitan para obtener alimentos, reproducirse, y adaptarse plenamente a su ambiente. El desarrollo comprende a su vez dos procesos, crecimiento y diferenciación. El crecimiento se refiere a los cambios cuantitativos que tienen lugar durante el desarrollo, básicamente los cambios en tamaño o volumen, la diferenciación se refiere a los cambios cualitativos, que son a esos cambios estructurales y funcionales que generan la especialización en cada célula, tejido, órgano que conforma al individuo. Medir el crecimiento puede resultar muy complicado, pues para hacerlo hay que enfrentar algunas dificultades técnicas. Por ejemplo, ¿qué medir? Vamos a medir la longitud, el grosor, el volumen, el área. Parte de la complicación está en que cada uno de estos parámetros mide algo diferente y lo usual es que la relación entre ellos no sea nada simple, o sea, normalmente no son relaciones lineales. Quizás lo más común para medir el crecimiento es hacerlo como un aumento en volumen, masa o peso, ya sea fresco o seco. Las complicaciones relacionadas a la medición del crecimiento tienen que ver también porque a menudo ocurren direcciones distintas y a tasas diferentes. Incluso una simple relación lineal área volumen no persiste en el tiempo. De hecho puede ocurrir que mientras un parámetro incrementa su valor, el otro simplemente lo disminuye. Como sea, el crecimiento y el desarrollo necesariamente deben ir de acoplados deben ir de la mano para conformar una planta completamente funcional cuyo plan corporal se adapta a los requerimientos que exige el medio en el que vivirán. Sin embargo, las plantas que viven en el medio terrestre no crecen por todos lados, no, 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 solamente crecen en unas pocas zonas de su cuerpo en donde puede ocurrir la división celular, estas zonas reciben el nombre de meristemos. Esto es relevante porque en los melistemas precisamente ocurre la división celular y posteriormente se aplicará el programa de desarrollo adecuado para que ocurra la morfogénesis y luego viene el crecimiento. Ahora sí que no es lo mismo que una célula tenga como destino transformarse en gilema, en floema, en una célula de clorequima o en una célula del endodermis en la raíz, de ahí aquello del programa adecuado de desarrollo. Ahora les dejo una pregunta aquí para que, para que piensen. ¿El que ocurra división celular necesariamente lleva a que crezca un vegetal? Piénsalo. Posiblemente tu respuesta automática sea que sí. O sea, sí va a crecer. Pero eso es una verdad a medias, es parcialmente cierto, pues el crecimiento en los vegetales suele asociarse a la expansión celular. Como parte de los procesos posteriores a la división celular, ocurre el alargamiento o expansión celular y su diferenciación, el alargamiento está bajo control hormonal y requiere de un incremento del contenido celular. El alargamiento de la expansión celular ocurre una vez que el tejido ha concluido la fase de división. En este sentido, las hormonas tipo oxina, que discutiremos en otro episodio, junto con enzimas, provocan la relajación de la estructura de la pared y por lo mismo estimulan el alargamiento de la célula como consecuencia de un aumento en la presión hidrostática. Las células en crecimiento tienen una presión de turbor mucho más alta de lo habitual, lo que provoca que la parte celular tenga un mayor estrés tensil y si es suavizada, entonces se expande conforme a la disposición de las fibras de celulosa lo permiten. Así es, la superficie celular se expande de forma diferencial durante el crecimiento. Si esta expansión está ocurriendo solo en uno o en los extremos, de la célula como puede ser en el tubo polínico o en los polos radiculares solo en ese extremo se va a relajar la pared y se permite el crecimiento cuando el crecimiento es difuso en cambio toda la pared celular se relaja y crece de manera homogénea y entonces esto da, en vez de células alargadas te da células que tienden a ser isodiamétricas no, tienden a ser esféricas como podrás imaginar entonces la expansión de la pared es un proceso complejo y por lo mismo multifactorial ¿O a poco no te suena altamente controlado esto de que la expansión puede ocurrir en un solo extremo de la pared igual que en toda? De hecho, se ha visto por ejemplo que una disminución del pH tiende a favorecer la expansión celular pero no nada más porque baje el pH se va a expandir la célula, no. Esto más bien está relacionado con un conjunto de enzimas que se encargan de suavizar la pared celular para permitir la expansión. Estas enzimas son conocidas como expansinas. Además, esto está acoplado a señales hormonales o a reguladores que le dicen a, la, a, a esa célula, expandete. Claro, como todo hay límites y la expansión celular también los tiene Por ejemplo, es posible que los polisacáridos que forman parte de la pared celular tengan una estructura diferente de forma tal que se generen complejos más fuertes con la celulosa y otros polímeros de la pared con ello la pared sería mucho más resistente a las actividades de suavizado y por lo mismo no podría expandirse se ha visto también en Poasia, la familia de las gramíneas, que la remoción de ciertas formas de glucano están relacionadas con el fin de la expansión celular y esto puede ocasionar que las plantas en las paredes sean más rígidas. La desterificación de sustancias también puede provocar que los geles de pectina sean más rígidos aquí una nota. Recuerden ustedes que la pectina es esa sustancia altamente hidrofílica que une unas células con otras. Es lo que llamamos como la mezcla que pega a los bloques que son las células. En general esto se asocia con el fin de la expansión celular en eudicotiledones y también en poáceas, que es una familia de monocotiledones. La aparición de enlaces cruzados de grupos fenólicos, ácido ferúlico, y otros residuos que pueden encontrarse en la pared con polisacáridos y ligninas normalmente coinciden con la maduración de la pared celular y por lo tanto está asociada al fin de la expansión celular por ejemplo en aquellas paredes que tienen crecimiento secundario y se deposita lignina simplemente la pared ya no va a crecer Ahora, más allá de cómo crecen las células, la organización en sí misma del cuerpo vegetal es el resultado de la división polarizada y la especialización celular, algo que es controlado por los reguladores de crecimiento, aunque destaco los reguladores de crecimiento no lo vamos a ver hoy, sino en el próximo episodio. De hecho, estos patrones de movimiento de los reguladores de crecimiento están finamente regulados y por eso es que se establece la polaridad fisiológica la polaridad fisiológica se refiere al gradiente hormonal por el cual se define el extremo basal y apical fisiológico estos polos se mantienen aún si usted pone el de cabeza de tallo de hecho hay quien ha hecho este experimento y lo que obtiene es que el extremo que estaba en la tierra seguirá generando raíces aunque lo ponga hacia el cielo y el extremo que daba ramas y hojas, que veía ese cielo, aunque lo ponga de cabeza, seguirá dando ramas y hojas. Esto es así, o sea, los polos fisiológicos no pueden invertirse y por eso es que existe este gradiente hormonal que discutiremos un poco más a profundidad en la próxima emisión. Regresando al crecimiento, fíjense, el crecimiento de los vegetales puede ser afectado por varios factores. La luz... O sea, su intensidad, su calidad, su duración, periodicidad. Sobre la influencia de la luz en la morfogénesis vegetal, también vamos a practicar el próximo episodio, porque realmente vamos a hablar de morfogénesis, o sea, fitorreguladores internos y la luz que es un, es un regulador externo. La temperatura, que definitivamente influye en varios procesos fisiológicos, o sea, la temperatura absoluta y su, y su periodicidad recuerden que la temperatura afecta el funcionamiento del arrubisco si ¿Sí lo recuerdan que lo platicamos cuando hablábamos de fotosíntesis también la temperatura puede desencadenar otros procesos fisiológicos por citar un ejemplo en mi pueblo natal en el norte de Venezuela hay una especie endémica de orquídea que solo florece usualmente en mayo si sí recibe lo que podríamos llamar un golpe de frío como el que típicamente recibe en invierno, o sea en estas fechas ahorita se enfría, se inicia el proceso de floración y la floración termina en mayo. También influyen sobre las plantas la gravedad, la humedad, la disponibilidad de nutrientes e incluso los estímulos mecánicos como el viento por ejemplo. ¿Has visto cómo crecen los árboles y arbustos cerca de las costas o en lugares en donde son sometidos de forma constante a fuertes vientos? ¿Verdad que luego están como torcidos? ¿Se acuerdan del episodio de nutrición mineral cuando platicábamos de las plantas deficientes de nitrógeno, por ejemplo, que tienden a ser más delgadas o de calcio? Todas estas cosas afectan cómo van a crecer las plantas. Y en este punto quiero destacar. Que el crecimiento en sí mismo no produce un cuerpo vegetal organizado, ni mucho menos. Ustedes pueden tomar una célula y hacerla que se multiplique y genere una especie de tumor llamado callo. O sea, no es, no es un cuerpo organizado. Para que esto ocurra es necesario que las células se especialicen y lleguen a ser estructural y funcionalmente diferentes. En un experimento de laboratorio, ustedes pueden tomar una parte de una planta, pueden colocarla en un medio de cultivo provocar que se formen callos que son como tumores de los conjuntos masas de células indiferenciadas y esos mismos callos ustedes no pueden separar les cambian las concentraciones hormonales y van a ver cómo desarrolla raíz cómo desarrolla tallos y hojas incluso lo pueden hacer florecer cuando la planta tiene su estructura y funcionamiento en orden por eso este asunto de que el crecimiento por sí mismo no va a producir un cuerpo organizado. Por ello es que la diferenciación es que es este conjunto de cambios que hacen posible la especialización celular. Las células diferenciadas retienen toda la información de los genes para sacar una planta completa. Por ello se dice que son totipotentes y de ahí el hecho de que podamos hacer un callo en el laboratorio y de ahí sacar miles o millones de plantas. Sin embargo hay que estar claros también en otra cosa. Y se lo voy a plantear como una pregunta. ¿Hay células del cuerpo vegetal que no sean totipotentes? ¿Te acuerdas del episodio cuando hablábamos del cuerpo vegetal? Que mencionábamos algunas células de soporte. O en el episodio anterior que hablábamos del el, el, el floema. Como que tiene células que se encargan de la conducción. ¿Lo has pensado? Si no te invito a hacerlo. Fíjate. Porque hay elementos como los elementos de los vasos de gilema, los elementos de los tubos que usan en la floema, las fibras en todas sus presentaciones, las células del corcho, solo por citar algunos ejemplos, que han perdido su capacidad de totipotencia. En la mayoría de los casos, porque están muertas. ¿eh? O sea, el gilema son células muertas, las fibras son células muertas. En el caso de los elementos, los tubos crebosos sí están vivos, pero pues ni núcleo tienen. ¿Cómo se van a diferenciar? Ahora, que hago otra pregunta. Puede haber crecimiento sin diferenciación celular. Que de alguna manera lo hemos respondido antes, ¿no? Claro que puede, igual que puede haber diferenciación celular sin crecimiento. Sin embargo, hoy no profundizaremos en el asunto de la diferenciación o morfogénesis. Ese tema lo vamos a tratar con más detalle en el próximo episodio, cuando hablemos de la influencia de las hormonas sobre el cuerpo vegetal. Por lo pronto, quisiera que recordaras que los vegetales solo crecen por puntos específicos, llamados meristemas, que crecer implica un incremento en biomasa, que puede manifestarse de varias formas, como el volumen, que hay múltiples factores que pueden afectar el crecimiento de un vegetal como la luz, nutrición, estímulos mecánicos, entre otros y lo otro que quisiera que recordaras es que la diferenciación se refiere a la especialización y el crecimiento siempre recuerda aumento en volumen o biomasa son procesos acoplados pero son diferentes si tienes dudas o comentarios de lo platicado hoy o en episodios previos no dudes en escribirme en mi cuenta de Twitter, arroba Leopardi Verde, o puedes también enviarme un mensaje por esta plataforma. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.